0: El tema de hoy, Bezrat Hashem, lo que entra y sale de la boca. Está escrito en la Torah, Zot Ahaya Asher Tojelu. Estos son los animales que van a comer ustedes. Bezot Asher lotohelú. Y este tipo de animales no van a comer. La pregunta número uno es. ¿Acaso la prohibición de comer taref, que son animales que no fueron degollados, o especies de animales que no, la Torah no los prohíbe, como por ejemplo, animales que no son rumiantes y no tienen la pezuña partida? Para que un animal sea kosher tiene que tener dos condiciones, una que sea rumiante que come y vuelve a sacar la comida, come y vuelve a sacar la comida. Y la otra, que tenga en su pata una, la pezuña partida, que se vea como una, como todas las vacas tienen, que se ve como una, una pata partida a la mitad. Entonces la pregunta es, esto que la Torah prohibió, comer animales que no tienen la pezuña partida y no son rumiantes, Dos condiciones se necesita. Si es rumiante y no tiene la pezuña partida, no se puede. Si tiene la pezuña partida, como por ejemplo el cerdo, y no es rumiante, tampoco se puede. La pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de taref que la Torah prohíbe? ¿Cuál es el motivo? Por salud, por algún otro motivo. No, seguro que no. ¿Cuál es el motivo de Taref? También, importante saber que los peces, para que se puedan comer, según la alajá, necesitamos que tengan dos condiciones, que tengan escamas y aletas. Si tiene una de las dos, según la alajá, no sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Es problema por salud puede enfermar a la persona, o el, el asunto no es ese, el asunto es, a lo mejor otra cosa más. Bezat Hashem, vamos a traer dos motivos, muy claros, en la prohibición, de lo que es el kashrut, de animales, aves, peces, para poder permitir, y, y veremos, Bezat Hashem, que hay dos motivos claros. Motivo número uno, por salud. Y así trae el Rambán. El Rambán dice que cuando una persona come los peces, que no tienen aletas y escamas, ellos normalmente habitan en un lugar muy, muy profundo en el agua como los mariscos, los pulpos, etc. Sin embargo, los peces que tienen aletas y escamas, ellos van nadando en la parte de arriba y ellos reciben mucha ventilación del aire y no se contaminan mucho. Sin embargo, los, los peces que están que se encuentran muy, muy abajo están, tienen mucha humedad y, y viven en lugares muy sucios Y se reúne en ellos Tanta humedad fría Que se le puede pegar a la persona Y lo puede dañar Así explica el rambal. Entonces quiere decir Que la primera explicación Así sencilla es Que hay cosas Que Hashem las prohibió Por la salud del cuerpo Y tengo la famosa historia Que ha corrido por todo México Y en el mundo también la historia impresionante que una vez, hace como 15 años, 20 años, me encuentro con un jajam muy grande que se llama ravalla Es el experto en el planeta sobre los gusanos. Es el jajam de los gusanos. Que las lechugas, que la brócoli, que esto, que el cilantro, que el perejil. Es el que sabe todo el tema. Es un jajam de Brasil y habla español. Vino a México... Y nos hicimos muy amigos. Y él me dijo, quisiera que me consigas, por favor, alguien que me pueda donar para mi libro que voy a sacar en español. Le dije, ¿cuánto necesita? Me dijo, 10 mil dólares. Déjame ver. A ver a quién puedo hablar yo. Pasa unos días, me encuentro con él, me dijo, gracias, ya no hace falta. Ya está donado. Le dije, ah, qué bueno, me da mucho gusto. Dijo, ¿quiere saber la historia? Le dije, si usted quiere que yo la sepa, dígame. Gracias. Me dijo, te voy a contar. Una señora se fue a Houston. Y lo Lenu tenía este microbio triquina, triquina. Y cuando la encontraron, lo tenía muy, muy severo. Y tiene que pasar una operación. Ella está frente al doctor. Y el doctor le pregunta, dígame usted, señora, ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Y le dice el doctor, you are Jewish. Le dijo, usted es judía. Le dijo, sí, sí, la verdad soy judía. Dice, ¿cómo es posible que un judío tenga triquina si esto solamente viene por comer cerdo? ¿Y fresas? ¿Y fresas él dijo principalmente venía por el cerdo. Entonces, entonces, como viene por el cerdo, es imposible que usted lo tenga. You are Jewish. Si usted es judío, no puede tener esta enfermedad. Y ella estaba, la verdad, la verdad, muy apenada. Y el doctor viéndola dice, te voy a operar. Pero excuse me, you are Jewish y le volví a decir el doctor entonces ella se volteó a la ventana al cielo, y le dijo a Shem te he defraudado y te quedé mal te decepcioné me están diciendo que yo soy judía cómo es posible que yo tenga triquina sálvame de esta y me voy a hacer kosher y así como y se hilul Hashem Te falté a tu nombre y a tu honor Ahora voy a hacer lo contrario Voy a hacer Kiddush Hashem con eso Baruch Hashem se salvó Y viene llegando a México Se encuentra con Ravaya Y le dona el libro Para hacer Kiddush Hashem Esa es la historia Que me contó a mí Ravaya You are Jewish entonces, uno de los motivos, según el Rambán, es por salud física. Para que no le haga daño que los mariscos, que los estos, todos los, los, los peces que se encuentran en las profundidades del mar, que no tienen eh, es, escamas y aletas, contaminan a la persona y le hace daño. O tipo de animales que eh, 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 dañan al cuerpo. Sin embargo... Jajamim dicen, no así, y dicen como el Señor mencionó, el motivo de Kashrut no es por salud del cuerpo, sino el segundo motivo, y es el tema de nosotros el día de hoy, es por refuata nefesh, para que no se dañe el alma. ¿Por qué se va a dañar un alma? Vas al farolito, te comes un kazait de cerdo con salsa macha y tahine y todo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué problema puede haber? ¿Qué problema puede haber? ¿Por qué se va a dañar el alma si la persona va a comer taref? ¿Qué problema hay? Dice el hajamim, zotahayá, asher tohelú. Estos son los animales que van a comer. Zotahaim. Esa es la vida del pueblo de Israel. Y dice la Gemara el Midrash trae, lo trae Rashi, a que se parece a dos enfermos. A uno el doctor le permitió coma lo que usted guste, cómale. Y dijo, Oye, pues, qué doctor maravilloso. Y al otro paciente el doctor le prohibía... Esto no come, eso sí come, esta cantidad y esto, y lo estuvo limitando. Después de unos días, al que le prohibieron, vivió, al que le permitieron, murió. ¡Doctor! ¿Por qué usted hace diferencias? En el precio usted cobra igual, pero a este le permite comer y a este no lo deja comer. ¿Qué pasa, doctor? Dijo el doctor... Porque este no hay lo que hacer, no hay esperanza. Deja que Itana que la pase bien, de por sí ya se va. Pero este vale la pena restringirlo, cuidarlo, porque hay esperanza sobre él. Dice el Hajamim, Zotahayá, Zotahayim. Am Israel que vamos a tener, Olama va. El mundo venidero... ¡Vale la pena que nos limiten! Pero un Goy... Que no tiene a Olam Abba... Déjalo que coma lo que quiera... No pasa nada... De por sí no tiene futuro... A Olam Abba... Vemos que el Kashrut... ¿Para qué es el Kashrut? Para Olam Abba... Sin embargo... Quiero exponer el día de hoy algo muy interesante. Está escrito en el Kliyakar que el motivo de Kashrut no es por salud, como mencionaron aquí, sino es por refuata neshama, para que el alma esté pura, porque los reptiles, los insectos, Expulsan el espíritu de pureza y santidad de la persona. No hablamos de triquina, de infecciones, de suciedades. Esa es la primera explicación. La segunda, el motivo de kashrut es por refuata neshamaa. A la Neshama le hace daño. Y vean ustedes, está escrito algo impresionante. Dice el Kliakar, Elu Sheitira Torá. ¿Por qué la Torá permitió los animales rumiantes con pezuña? Como por ejemplo, la vaca. Elu Sheitira Torá los que permitió a Hashem, ellos comen hierbas y si encuentran, comen y si no, se mueren. Y no son animales cazadores como todos aquellos que están prohibidos, el león, el tigre. Ellos persiguen y a ver cómo buscan con trampas y con esconderse y todo esto para poder comer. Y esos, está prohibido comerlos. Porque ellos cazan y matan. Y ahora vean el secreto. Cuando uno come algo, esa carne, la carne se convierte en tu sangre. Y influencia en la persona y adopta las mismas características de la cosa que te comiste. Si tú comes cerdo, la persona se hace tipo el cerdo. ¿El cerdo cuál es su característica? Come puros lugares sucios, basura. Si al cerdo le pones, dice la cámara, un palmito enfrente de él, ya pelado, para que se lo coma... Lo deja y va a buscar en la basura a ver qué come. El cerdo, el cerdo, dice el cliacar, es de los animales sucios. Así está el Rambam, el Morene Buhim, Haile Gimal, Perek Memhet. La Torah lo despreció por tanta suciedad que come de lugares sucios. El cliacar dice. Porque el cerdo es de los grupos hipócritas. Muestra como que es casher porque tiene pezuña, pero no es rumiante. Y la persona que come carne de cerdo se convierte en ser una persona hipócrita. O una persona que come todos los animales que no tienen pezuña y rumiantes, se hace cazador. Y, ese, y la persona empieza a hacer trampas, y el que no tranza, no avanza. No avanza. Y empieza a convertirse ese carácter. Quiero decir algo más todavía. El bala ba que da, explica, que la persona que come reptiles, insectos, etcétera, perro, molidín, atimut, verroa, mezdeg, bequilcula, taavot. Como que le tapa las arterias espirituales a la persona Estudia Torah, no le entra Hace mitzvot, no le llena Le tapa las arterias para sentir lo que es espiritualidad Y le despierta demasiados placeres Y de ahí se le despierta un espíritu impuro de impureza en la persona que le obstruye la claridad en la manera de pensar y de actuar. El comer taref te hace que estés metustash. Tu cabeza está toda al revés. Piensas diferente y tienes ashkafá muy diferente en la vida. Tu manera de visualizar las cosas varía por no comer kasher. Es decir, por comer tarefa. Una persona, que, y por eso, vean ustedes qué interesante, en la Torah dice, no es el tema de hoy, es la pura introducción, dice en la Torah siempre, dice la Torah palabras de Tum'ah. Y por eso siempre, vean ustedes, la Torah dice, Ves de la gemletame. Será impuro ¿Por qué la Torah habla todo el tiempo de impureza? Cuando habla de animales taref Porque esos animales Le traen impureza Al alma de la persona Sale que el yesod de kashrut ¿Cuál es? Impureza Número uno Te haces cazador Como todos esos animales Número dos Recibes esas cualidades malas que tienen las aves o los peces o los animales Y tú te conviertes como ellos Número tres, se te llena tu neshama, tu alma de ideología torcida, chueca Se te tapa las arterias espirituales Se te despierta una impureza para buscar placeres sin fin o sea que si te comes un kazait de cerdo, automáticamente tienes ganas de hacer más haberot y más placeres, etcétera, etcétera. Las señales de pezuña y de, y de, y de eh, rumiante, no quiere decir que ese animal que tenga esas señales es bueno. Ya eso le da la pureza. No, no, no. Son señales para identificar... Las buenas características que tienen los animales. Déjame ver si me falta algún dato más para eh, poder comenzar el tema de nosotros. El abarbanel, Dorichaga Barbanel, dice algo impresionante: que los animales, los peces que tienen aletas y escamas, dice que todos los sobrantes de su naturaleza, de ellos, se cargan en las aletas y en las escamas, pero los peces que no tienen pesca, aletas y escamas son muy húmedos y todos sus sobrantes se quedan en el cuerpo y por eso dañan a la persona, para acabar pronto todo el, por ejemplo el Rambán dice ¿por qué no se puede comer tipo de aves que la Torah dio específica, sobre esas no hay reglas la Torah dijo específica de que aves no se pueden, dice porque ellos son, son crueles y como son crueles, la persona se convierte en cruel. Otro motivo, dice Rabenu Bahia, porque qué ese tipo de aves no se permiten? Porque Hashem eligió siempre lo bueno y lo humilde y las cualidades bonitas. Y odia la crueldad y las cualidades malas. Por eso Boreolam prohibió animales para sacrificar en los korbanot, Animales como esos, nunca se puede hacer un corbán de un león, no, no. ni de un camello. Tienen que ser animales humildes, no tramposos, no cazadores y, 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 y no crueles. Ese tipo de animales son los buenos para sacrificios y los que tú puedes comer. Por ejemplo, hay un animal que se llama badiana que es muy cruel con sus hijos. El que lo come, se hace cruel con sus hijos. Otro que se llama Rahama, que ella nada más tiene piedad con sus hijos, pero con los demás, no. Otra que se llama Hasidá, me parece que la cigüeña, que hace muchos favores con los que están alrededor de ella. Pero los que son lejanos a ella, no ayuda y no hace favores. aquí Hasta aquí la introducción del tema, que es el Kashrut O por refuata guf, por la salud del cuerpo, o por refuata nefesh, que eso trae impureza al alma y la persona adopta en su ser esas malas cualidades de los animales comidos. ¿Estamos claros? Hasta aquí la primera parte de introducción. Comenzamos ahora sí el tema de hoy. ¿Qué es más valioso? ¿qué es más poderoso? ¿lo que entra a la boca o lo que sale de la boca? Lo que sale. Llegaron una ocasión a un restaurante y estaban checando que si es o no Jadita, la cocinera estaba un poco afligida que estaban dudando de ella y uno decía me late que no, que no es kashir que si es cacher que es cacher le dijo a ella, oigan, no se cuiden nada más de lo que meten a la boca, cuídense de lo que sacan de la boca. Quiero decir que, sin duda alguna, y es el tema de hoy, lo que uno saca de la boca, los comentarios, las agresiones, son mucho, mucho más graves. Y tiene un impacto más grave. Y recibe una impureza el alma. Más que si come algo taref. Y ahora vamos a estudiar ver si Hashem. Detalles maravillosos que tenemos que le todos en ellos. Hashem le pagó al perro por no ladrar en Yetziat Mitzrayim. Toda carne. ¿Taref? ¿A quién se le echa? Al perro. ¿Por qué al perro? Porque la verdad se portó a todo dar. Y cuando íbamos a salir, no ladró. ¿Ustedes creen que Boreolam les dio una orden? ¡No ladren! O Boreolam les impidió ladrar. La primera es... Te di una orden, obedece. El perro no va a obedecer. Hashem le quitó el poder de ladrar. By the way, entre paréntesis, ¿qué ganamos si ladraba o no ladraba? más para, para entender. Si ladra, ¿qué pasa? Y si no ladra, ¿qué pasa? Yo un día fui a la cárcel a saludar a una persona. ¿Saben qué recibimiento tuve yo en la cárcel? Y eso que entré con permiso de rabino. Entré con sombrero, con saco, con todo normal. ¿Qué recibimiento tuve? Perros ladrando enfrente de mí. Y sucio todo, todo sucio la entrada. ¿Mande? No. Oh. No. De cuatro. Había de dos y había de cuatro. Yo hablo de cuatro ahorita. Y estaba impresionante perros. Le pregunté a una persona, ¿qué recibimiento es este? Me dijo, esto es para humillar a la persona. Si el perro está ladrando, definitivamente no te sientes cómodo. Una persona que camina y ahí están ladrando y van a pasar y le hacen y dejan de ladrar, se siente uno bien. Número uno, siente la importancia. Camino me ladre. Número dos, tranquilidad, que no me estén ladrando. Oh, 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 oh. Déjame, a gusto, tranquilo, no quiero que me ladren. Importancia, tranquilidad. Y número tres, al ver el fenómeno que por naturaleza tienen que ladrar y no ladran te sientes acobijado por Hashem que está haciendo algo por ti para que la pases bien entonces unjolbe a Israel lo yeharatz kelev lesionó. no ladraron los perros tuvo a todo dar la salida no salí no ladraron no esto no gritaron tranquilo Hashem no les dio orden a los perros los perros no entienden Si quieren ladrar, ladra. Hashem les quitó el poder de ladrar por esos instantes. Pero de aquí aprendemos que a Kadosh les pagó a ellos. ¿Y qué les pagó? Que la carne sea para ellos. Y la pregunta es, ¿por qué recibe pago? Si no es que tuvieron libre albedrío. No es que ellos eligieron obedecer a Hashem la respuesta es que el perro cuando ladra disfruta es su naturaleza oh, oh. si Hashem le quitó el ladrar eso como que le daña le, le, le lo mortifica no sacar su reacción natural que el perro tiene sufrió tantito el perro hay que pagarle y darle su recompensa. este es Ulhol Bene Israel Lo Yeheratz Bleshono. La pregunta grande es, ¿y por qué no le dieron recompensa a las ranas? Las ranas en la plaga de ranas se metieron al horno y estuvieron dispuestas a hacer Kidusha she? Y esas las ranas que les dieron vida y se quedaban en, en el río. Pero déjales que para todas las generaciones les den, no sé qué coman, no sé qué coman las ranas, pero que les echen para que coman. Mosquitos. ¿Por qué nada más al perro hay que agradecerle? ¿Y a las ranas qué? Hicieron un kidush muy grande. Escuché algo hermoso de Rav Shlomo Leviste. Nos dijo aquí, vemos que el quedarse callado cuando tu naturaleza es ladrar y romper tu naturaleza y quieres hablar y quieres decir y te quedas callado, es más grande que un acto de echarte al fuego por Kiddush Hashem en la vida. Un acto de Kiddush Hashem cuánta gente se mataron, que el camión tomaron veneno, se salvaron la vida se mataron la vida se, se tomaron pastillas para que no sean violadas, mujeres, etcétera etcétera, cipurín enteros historias como la gente entregó su vida para un acto de Kiddush Hashem pero a ver aguántate y quédate callado cuando tienes mucho lo que decir entre paréntesis con mucho respeto como el perro que quiere ladrar mucho. ¿Eh? ¡Wow, wow, wow! Él quiere ladrar. ¿Y tú quieres hablar? Entonces, quedarse callado en contra de la naturaleza. ¡Uy! ¡Cómo cuesta trabajo! Cuando una persona se emociona para hacer Kirush Hashem. Se va a echar un clavado y va a hacer Kirush Hashem. todos van a aplaudir. Es un gran zehut pero no como quedarse callado e ir en contra de la naturaleza de la persona. Por eso siempre premio mucho. Señoras y señores, es mucho más meritorio, es mucho más grande cuando una persona se cuida de lo que saca de la boca que de lo que mete a la boca. Binyamin se me ocurrió un Hidush hermoso el día de hoy. No ahorita, en la mañana, pues estaba preparando la frase. Ish veisha Shezahu. Un hombre y una mujer que tienen Zehut. Shina Shiruah Vene. La Shekinah está con ellos. ¿Qué quiere decir Ish veisha Shezahu? Que tuvieron Zehut. ¿Zehut de qué? De como pareja de funcionar como pareja. Primera versión. Segunda, adelante. Ishbei sí. Shah Shezahu, que tuvieron la las Shechinas japoneses. A lo mejor, que viven con Sniut, y a lo mejor las Shechinas japoneses. O Ishbei Shah Shezahu, que tuvieron Zhut, ¿de qué? Hay muchas explicaciones. Una es que son humildes. Y que cada uno se siente privilegiado por tener esa pareja. Ishbe es Zahú. está con ellos. Pero hoy pensé algo nuevo. Ishbe que tuvieron Zehúte en la vida, de quedarse callado y no reclamar. A la suegra, a la suegra, reclámale, no pasa nada la suegra, la nuera esas cosas pasajeras a la pareja y la persona se cuida y se queda callado la shejina está con ellos durísimo re allá una comprobación tres veces hubo betabilidad hubo 369 años en Shiloh, un lugar en Israel, estaba en el lugar geográfico de Binyamin Primer ¿cuántos años? 4 4.10. 10. 4.10, la Shekinah. ¿Dónde estuvo? En el lugar de Binyamin Segundo ¿cuántos años? 4.20. ¿En qué lugar geográfico? De Binyamin Pregunta el Midrash. Zaha ¿Qué es ¿Qué Jutubo Binyamin? Que en los tres lugares del la Shekinah Posó en él no Binyamin no acusó a sus hermanos Y Binyamin no contestó Cuando le encontraron la copa a Binyamin En su costal Que Yosef se la metió Para tomarlo ¿Qué creen? Le dieron trancados en los hombros Sus hermanos Sí, durísimo. Y le dijeron Ladrón Hijo de ladrona Tu madre raquel Era una ladrona Y tú igual que ella Hay que hablar a los hermanos ¿Por qué? Porque tu mamá le robó también La boda a su papá Y tú también robas las copas ¿Qué podía contestar Viñamito? Él no robó nada Si hay alguien asesino Son ustedes Ustedes se robaron a mi hermano Yosef Y por envidiosos Tenía mucho rollo para hablar Se quedó callado Las piedras del pectoral Cada una era un símbolo de una tribu ¿Cuál era, cuál, ¿Cómo se llamaba la, la piedra de Viñamín? ¿Alguien sabe? Yashefe. Yashefe es un tipo de piedra que tiene colores rojo, eh, amarillo, azul, preciosísima. Eh, tiene el color rojo, negro y verde. Una piedra hermosísima. Se llama Yashefe. Dice Rabben Bahya, Yashefe, Yeshpe. La piedra se llama Yeshpe. Tengo boca. Tengo mucho para decirte. Tengo un rollo, una Megilat ester para decirte. Pero me quedo callado. Ish veisha shezahú. Un hombre y una mujer que tuvieron zehud. Zehud, ¿de qué? De no estar criticando todo. De no. Ahora sí se lo voy a soltar. ¿Y te aguantas? ¿Y te aguantas? Obviamente hay momentos que se pueden hablar, saber cuándo hablar, cómo hablar, qué decir. Pero ya estoy hablando cuando uno quiere soltarla. ¡Oh! La tenía yo aquí. Salió. Salió, la tenía yo aquí. Afuera de la garganta estaba. Ya la quería sacar. Ya, para no, estar, para no tener remordimientos de una vez todo. Eso es yeshpe. ¿Cómo se llama la piedra? Yashfe. Yashfe. Yeshpe. Tengo mucho lo que decir. Y me quedo callado. Si el taref es para que no recibas dentro de ti mismo cualidades de crueldad, de, hipoc de hipocresía, de, 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 de cazador, de tramposo de sucio, con más razón, el hecho de hablar, cuánto influencia en la persona, la verdad, una de las cosas, que más debilidad, tenemos los seres humanos, es el no controlar, lo que hablamos, y nos cuesta mucho trabajo dominar lo que hablamos. Si un Yehudí se equivoca al meter cosas a la boca, le cuesta caro. Si un Yehudí se equivoca de sacar cosas de la boca, le cuesta más caro. Llegué a Leikut y le toqué la puerta a Aaron Kotler... El, 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 el hermano de ramal el Kotler, actual Mosheshiva de Leikut, el hijo de Rav Shner, el nieto de Ravaron. Fui a su casa le dije, hola, ¿cómo estás, Ravaron? Te me ha dado una tzedakah para Leikut. Y, aparte, me gustaría que me cuentes una bonita así, de las que tienes. Me dijo, adelante. Me contó la historia. Me dijo que un Yehudí Tuvo muchos altos y bajos en negocios Y él lo conoce De repente tenía millones De repente bajó millones Así tremendo para arriba y para abajo Entonces un día La verdad él necesitaba ayuda Y nadie le, nadie le prestaba Hasta que un goy Le dijo te presto millones de dólares Millones de dólares no era para irse de viaje ni para comprar cosas. Era para levantar su negocio. Y le prestó. Le fue tan bien y le pagó al Goy. Una vez el Goy le fue mal. Necesitaba soporte y nadie le daba. Y le pidió prestado el Yehudi. Y le prestó y le pagó. Y todo de maravilla. Este con tantos altos y bajos de dinero... También espiritualmente estaba parecía elevador. En una reunión sirvieron carne taref. Entre paréntesis me contó una persona que estuvo presente en los pinos y que pidieron kosher para el presidente de Israel. Como bien oficial él como cajero no cajero le tiene que dar kosher y se equivocaron y la, el catering que mandaron. No era kosher. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque le trajeron una botella de vino que no era kosher. Entonces se dieron cuenta que la carne no era kosher. Cuando al presidente le dijeron lo kasher, le dijeron en hebreo, soltó el tenedor y, la, y el cuchillo y dejó de, de darle. Está bien. Le decía al presidente de México, adelante, eh, suficiente. Así se hizo como que ya, ya está satisfecho. Entonces estaba... Aaron Kotler en esta reunión y le dice el señor, sirvieron carne taref y este yeudí pasa el cuchillo, el tenedor, parte un pedazo de steak y se lo mete a la boca. Se, se acerca el goy y le dice, en tu vida me vuelvas a pedir un centavo prestado. Un penny, no me pides Así le dijo, me dijo ¿Por qué? Me dijo que ya no confío en ti Todo mi seguro era Que eres temeroso del cielo Y como le temes al cielo Eres obediente Seguro me vas a pagar Hoy que te veo comiendo taref Ya no confío en ti No, pero déjame decirte No me digas nada En tu vida me vuelvas a pedir algo ya no confío en ti. Este ma'asé me lo gané por ir a casa de Aaron Kotler a escuchar este ma'asé. Si, si, si repercute y le daña en la vida a la persona el haber fallado al creador, de ya no ser fiel y leal con su kashrut, imagínate cuando una persona suelta de la boca palabras, hiere al otro, ¿Cuánto le va a costar esas oraciones? Cuando una persona suelta la palabra de la boca, se hace esclavo de la palabra. Y cuando no sueltas la palabra, eres dueño de la situación. ¿La dijiste? La dijiste. Ahora, a ver, ¿cómo le haces no tuve cabana si tuve cabana Ya dijiste la palabra Y este es el secreto Que no nada más hay que cuidarse De lo que uno mete a la boca Sino lo que uno saca de la boca ¿Cuál es el zechut? Me contó mi hijo la semana pasada Que habló Me está viviendo en Israel ahorita y, y me, me habló y me contó, me dijo, mira, papá, un jajam, voy a omitir su nombre, un jajam muy grande, me contó a mí que lleva 10 años que no le dice ninguna crítica a su esposa. 10 años. Bueno, antes sí, pero ya sea, lleva 10 años. O sea, algo grande, algo grande. Contenerse es que le faltó sal, le faltó azúcar, le faltó quemar, le faltó coser, está en la mesa así, está en la casa así, está el otro, o la mujer al hombre. Críticas, críticas, críticas cada ratito. Y esto rompe el Shalom Bait. Shalom Bait no quiere decir que se pelearon a golpes y vino aquí con una marca tremenda. Shalom Bait es crítica y distanciamiento. Crítica Distanciamiento Crítica Distanciamiento Este es el secreto este es que aprendemos el día de hoy ¿Quieres que la Shekinah esté contigo Como con Binjamín? Yesh Pe Quédese callado Yashefe Fe Es lo que le ayuda a la persona A traer Shekinah con él Que Hashem nos ayude mucho A cuidarnos De lo que nosotros Metemos a la boca o por salud del cuerpo, o por salud del alma, que trae tum'a, impureza mamás, impureza. Y también cuidarnos principalmente también de lo que uno saca de la boca. Porque la persona que suelta palabras, hiera al otro, lastima al otro, esas cosas traen un ruach tum'a. Y así dice el gaón de Vilna en Eben Shlema, peregizay. Dice el Gaón que cuando una persona habla palabras de burla, de lastimar al otro, Moshe ruach tuma, jala sobre él un espíritu de impureza. Y es más dañino que el farolito. Si de por sí quieres traer tú algo de impureza, pues a mejor cómete el y del farolito, pero cuídate de no lastimar a nadie. Obviamente, ni uno ni el otro Bezrat Hashem y